0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Hör ni, vi har äntligen nått fram till oktober månad. Ja, det var ju oktober månad år 2021 som jag startade den här podden. och ja, det lät helt annorlunda då en vad det gör idag och jag tycker att jag har växt in i podden på ett helt annat sätt. Jag mycket bättre i det och hittat min plats kan man väl säga. Men för att fira poddens tvåårsdag helt enkelt så tänker jag uppfriska er att minne lite grann. Med hur det lät när podden började i oktober 2021. Det kommer komma fyra-fem avsnitt om de fyra fem allra allra första avsnitten från podden helt enkelt och så ni får höra lite grann hur podden har utvecklats och så vidare efter de avsnitten så kommer jag släppa på som vanligt med spöken och mord och personer och historia och så vidare och så vidare hoppas att det ska smaka, nu sätter vi igång År 1928 var Emma Schmidt ungefär 46 år gammal och bodde i Wisconsin när det hände igen. Rösterna var hemsökande och hur mycket hon än ville kunde hon inte gå in i kyrkan. Hennes tankar blev allt mer påträngande och nervositeten blev allt starkare. Nu befann sig hon i ett franciskanerkloster strax utanför Erling, Iowa med armarna bundna och ett litet team nunnor som såg till att hon inte kunde lämna järnsängen hon vilade på. De erbjöd henne mat men hon vägrade. Skjudande av vilska. Hon visste att de hade väl signat den innan de gav den till henne. Hon ville inget heller än att slita dem i stycken. Själva åsynen av dem gjorde henne rasande. Då kom han en kaupesinerpräst från Wisconsin som hade arrangerat hela denna prövning. Detta var inte deras första möte. De två hade träffats flera år tidigare, i juni 1912, när han utförde Emmas första exorcism. Emma Schmidt, ibland kallad Anna Eklund eller Mary X, föddes 1882 i Marathon, Wisconsin. Mycket lite är känt om hennes föräldrar, men det uppskattas att hennes mor dog omkring 1890 och lämnade Emma i klona på sin missbrukande och alkoholiserade far. Hon var en mycket hängiven katolik men plötsligt, från med 14 års ålder- kunde hon inte gå in i en kyrka utan att våldsamma tankar kom in i hennes huvud. Hon var uppslukad av idéer att slå sönder fontänerna med vigvatten och att skada prästerna. Hon kunde inte förmå sig att ta emot nattvarden och alla avskilda föremål väckte avsky. Snart kunde hon helt enkelt inte gå in i en kyrka alls. Hon hölls tillbaka av en inre dold kraft- när en lokal kyrka engagerade sig för att hjälpa den plågade kvinnan kontaktade de fader Theophilus Riesinger. Fader Riesinger föddes i Tyskland 1899 och vid 20 års ålder gick han med i kaupusinerna en gren av franciskanerorden. Han emigrerade till USA och praktiserade först i New York City innan han flyttade till Mellanvästern 1912. Samma år som han skulle utföra sin allra första exorcism på samma Emma Schmitt. Fader Risingers första exorcism på den yngre Schmitt ansågs framgångsrik och hon kunde återgå till ett normalt liv, men effekterna var kortvariga. När Schmitt och Fader Risinger träffades för andra gången hävdade hon att hon inte hade upplevt en dag av frid på årtionden. Under samma tidsperiod gick Fader Risinger från sin första exorcism till att bli det främsta namn för att fördriva det onda som infekterar människor med 19 framgångsrika exorcismer i bagaget. Men varför hölls inte resultaten av Schmidts första exorcism i längden? När hon först blev plågad hävdade hon att det var resultatet av förbannelser som hennes monstruöst misshandlade far och hennes moster Nina som allmänt ansågs vara en häxa hade lagt på henne och lagt förbannade örter i hennes mat. Nu var både hennes far och moster döda men det hindrade inte deras andar från att plåga henne och föra in demoniska krafter i hennes kropp och sinne. Nu nästan två decennier efter sin första exorcism på Schmitt visste han vad han gav sig in på och han visste att han behövde förbereda sig. När fader Risinger återigen kallades in för att avlägga demonerna från Schmitt predikade han i St. Joseph Parish i Erling, Iowa. Pastor Joseph Stiger var en gammal vän och fader Risinger bad honom om hjälp att låta honom utföra Schmitts nya exorcism i sin församling i staden. Fader Stiger kanske var tveksam, men platsen Erling hade ett antal fördelar. För det första fanns det en katolsk kyrka och ett kloster där där Schmitt kunde bo under processen. Staden var lugn, bara några hundra invånare, men den låg ändå tillräckligt nära staden Des Moines och en större järnväg för att hon skulle kunna resa till platsen. Klostrets avskildhet skulle göra det möjligt att utföra exorcismen i relativ hemlighet och hålla Schmitt så anonym som möjligt. Förhoppningen var också att det skulle minska kraften hos de demoniska krafter som plågade henne att vara borta från hemmet. Det stod nästan omedelbart klart att avståndet inte gjorde någon skillnad. Schmidt anlände till Erling, Iowa den 18 augusti 1928 och hon uppgav senare att hon nästan omedelbart fylldes av raseri. När hon anlände till klostret ville hon angripa de nunnor som väntade på
1: Och, henne. ...och när de kom med mat till henne
0: visste hon genast att de hade väl signat den innan de gick in i rummet. Hon vägrade äta och dricka och fortsatte att sitta i sitt rum och spinna som ett djur- ...i väntan på att fader Risinger skulle anlända. Det tog ganska mycket längre tid än väntat från dem att komma dit. När han väl anlände till tågstationen och träffade fader Stiger- ...började de resan till klostret i hans personliga bil- men fordonet vägrade att accelerera till full fart. Denna olägenhet förvånade inte fader Risinger eftersom han sa till fader Stiger Min kära vän, jag var inte alls upprörd över det. Jag skulle ha blivit mycket mer förvånad om allt hade gått smidigt. Svårigheter kommer att uppstå. Man måste förvänta sig att det kommer att uppstå. Djävulen kommer att göra sitt yttersta för att genomdriva våra planer. Medan jag väntade bad jag ständigt att den onda anden inte skulle kunna skada dig eftersom jag misstänkte att han skulle försöka hindra din ankomst. Ja, att han skulle försöka skada dig personligen. Den första sessionen inledde samma dag. Schmitt las på en järnskäng med sina kläder och armar bundna för att hindra henne från att bryta sig loss. De starkaste nunnorna i klostret fanns på plats för att hjälpa till och de höll henne nere i väntan på att skräckväldet skulle börja. Så snart fader risinger började tala riterna föll hennes ögon hårt ihop och hon blev medvetslös. Men hennes sövda tillstånd gav snart vika för kaos. Enligt rapporter inifrån klostret lyckades Schmitt frigöra sig från sängen och kastade sig genast högt upp på en vägg och fick tvingas ner igen. Sedan började skrikandet. Ylande, genomträngande, eländiga skrik slet sig genom klostrets väggar när fader Risinger beordrade dem att upphöra Tyst, satan! Håll tyst! Din infama, förtappade människa! Sedan började rösterna. Skrikande, brölande röster som svarade på fader Risingers frågor på engelska, tyska och latin. Och som alla hävdade att de var flera olika varelser. Däribland belsebubb. Judas och Andar från Schmitts far och moster- som alla hade för avsikt att tortera kvinnan. Den svåra processen pågick under tre sessioner. Först från den 18 till den 26 augusti, sedan från den 13 till 20 september och slutligen från den 15 till 23 december. Demonerna av fader Risinger fortsatte att gå fram och tillbaka, kämpade mot varandra. Dränerade alla i klostret på energi och liv. Schmitt kräkte ständigt. Omöjliga mängder av härsknande galla och vätska fylld med vad som verkade vara tuggade tobaksblad. Trots att hon aldrig åt annat än små mängder mjölk och vatten. Schmitts kropp förvrängdes, expanderade drog ihop sig och vred på sig samtidigt som hon fortsatte att rasa och avge röster som gav information om de närvarande som hon inte hade något sätt att själv känna till. Den enda personen som kunde uthärda den plågsamma dagliga tortyr med att driva ut Schmitt var fader Riesling som närvarade i rummet varje dag medan nunnorna roterade i sin närvaro i skift för att återhämta sig och ladda upp. Med tiden började fader Stiger ångra att han lät exorcismen äga rum i sin församling. När han uttryckte sin åsikt att ritualen borde stoppas och flyttas någon annanstans reagerade fader Risinger med förvåning och skyllde sina andra tankar på att djävulen satte dem i hans huvud och försökte driva en kil mellan de gamla vännerna. Enligt uppgifter hade demonerna också en åsikt om fader Stigers ändrade inställning och skrek till honom. Vänta bara till slutet av veckan, när fredag kommer då. Och när den freden kom var fader Stiger inblandad i en bilolycka när han var på väg för att besöka en sjuk kvinna. Han överlevde dock olyckan med endast mindre skador. Men under de följande veckorna- hävdade prästen att han inte kunde sova på nätterna- på grund av en ständig ström av utomjordiska ljud- som bara stannade upp en kort stund- som svar på hans bönor. Vecka efter vecka- verkade det som att fader Risingers ansträngningar- inte hade någon effekt på plågandarna som bodde inom Schmitt. Men sen, från och med den 15 december- började intensiteten i onskan inombords- att avta. Klockan 21.00- den 23 december 1928- Månader efter att hennes exorcism påbörjats hoppade Schmidt plötsligt upp i sin säng. Nunnorna antog att detta bara var ännu en incident och försökte få ner den igen. Men istället föll hon tillbaka och började mumla tyst: Välsätt upp Judas, Jakob, mina. Helvetet! Helvetet! Långsamt gick det upp för de närvarande att Emma Schmidt efter så många veckors tortyr var sig själv igen exorcismen hade fungerat. Emma Schmitts exorcism skulle förbli hemlig. De nunnor som genomled denna prövning begärde förflyttning och alla flyttades inom ett år och tog historien med sig. Fader Riesinger fortsatte att predika och driva utrivningar fram till sin död i november 1941. Av allt att döma kunde Schmitt återgå till ett helt normalt liv som en hängiven katolik och aldrig mer plågas av de demoner som hade stulit nästan fyra decennier av hennes liv. Berättelsen skulle ha förlorat i historien för alltid, om det inte vore för pastor Carl Fågel- som samlade in ögonvittnesskildringar från exorcismen och publicerade dem under titeln Be Gone, Satan. Det 48 sidor långa broschyren, som ursprungligen skrevs på tyska och sen publicerades på engelska 1935, trycktes- för att uppmuntra dem med stark tro att fortsätta kämpa mot det onda. Berättelsen om Emma Schmitts exorcism, som består av fullständiga dialoger mellan fader Risinger och demonerna och ögonvittnesskildringar från vittnen, fick snabbt uppmärksamhet i de breda nyhetsmedierna, däribland Time Magazine. Med tanke på historiens extrema karaktär har det varit en omfattande debatt om giltigheten av Emma Schmitts besatthet, Ögonvittnesberättelser svär Att det är på riktigt Och fader Stigers hushållerska svär på det Jag var vittne Till nästan hela perioden av exorcism I Erlingfallet Och jag kan sanningsenligt säga Att det fakta som nämns I Be Gone Satan är korrekta Några av scenerna Var till och med mer skrämmande Än vad som beskrivs i häftet Det finns inte det minsta tvivel I mitt sinne Om att djävlarna var närvarande och jag kommer aldrig att glömma de fruktansvärda scenerna. Vidriga, smutsiga, smutsiga, så länge jag lever. Ändå insisterar vissa på att Schmitt inte var besatt utan ett offer för psykisk sjukdom. I början av 1900-talet var psykisk sjukdom mycket missförstådd och till och med ignorerad. Schmitt träffade många läkare under de första åren av sin besatthet och ingen kunde hitta några problem- och en ledande specialist på den tiden förklarade att hon var normal i den fullaste bemärkelsen. Exorcismen var en av de sista som officiellt sanktionerades av den katolska kyrkan och påvliga dokument rapporterar att exorcism av en kvinna verkligen ägde rum i franschikaners systrarnas kloster under tre separata sessioner som sammanlagt varade i 28 dagar. Med ett sånt hemlighetsmakeri runt omkring och med det enda redogörelser som kommer från de som påstår sig ha bevittnat händelserna med egna ögon fortsätter många experter att peka på fallet Emma Schmidt som ett verkligt dokumenterat fall av demonisk besatthet. Fader Risinger och Fader Stiger gjorde till en början stora ansträngningar för att hålla historien av Emma Schmitt så tyst som möjligt. Men i och med publiceringen av Big On Satan avslöjades historien för allas ögon. En person som läste berättelsen var författaren William Peter Blatty som använde historien som en av inspirationerna till sin bok Exorcisten som senare anpassat till vad många anser är en av de största skräckfilmerna genom tiderna. År 2016 tog den walesiska regissören och författaren Andrew Jones berättelsen om Emma Schmitt till biograferna igen med sin film The Exorcism of Anna Eckland. Efter sin framgångsrika andra exorcism försvann Emma Schmitt och alla hennes alias ur registret. Men hennes historia och upplevelser lever vidare i film, böcker och den eviga diskussionen om det paranormala och besatthet. Du har lyssnat på avsnitt tre av kusligt, rysligt och mysigt med
1: mig, Rask.